0: L'investissement, ça vous paraît moyennement excitant Je vous comprends. Pourtant, c'est quand on connaît sur le bout des doigts les bonnes pratiques et les bonnes idées qu'on commence à faire travailler son argent pour satisfaire ses objectifs de vie. Pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai créé il y a 8 ans une plateforme d'investissement d'un nouveau genre, Anaxago. L'idée était de donner accès à l'investissement dans des opportunités uniques et performantes pour tout le monde. 8 ans plus tard, nous avons plus de 100 000 membres investisseurs et presque autant de conseils donnés et d'interrogations racontées. Le point commun La peur de se tromper, de perdre son argent ou encore de rater des occasions en or. C'est pour ça que je lance Argent Compté, parce qu'il est temps de changer et de lever tabou et angoisse pour vous livrer à la fois les conseils des meilleurs experts, leurs meilleures pratiques et leurs bonnes idées, mais aussi explorer les biais cognitifs et les craintes liées de tout temps à l'argent. Aujourd'hui dans Argent Comté, il était une fois le salaire à la demande. D'après un sondage Opinion Way de décembre 2022, près d'un Français sur deux préférerait recevoir sa paye au fil du mois plutôt qu'en fin de mois. L'objectif Faire davantage face aux imprévus. Et pour cause, aujourd'hui déjà, dans d'autres pays, à l'image des états unis les salariés reçoivent leur paie toutes les deux semaines. Bref, le salaire mensuel n'est pas universel. C'est une construction sociale qui peut à ce titre être revisitée. Plébiscité par celles et ceux qui doivent s'acquitter de gros frais de découvert bancaire, le concept du salaire à la demande apparaît comme une possible solution de rendre plus liquide le salaire mensuel et d'offrir davantage de flexibilité aux salariés. Tous les employeurs devraient-ils alors le proposer Est-ce vraiment souhaitable Face à une inflation sans précédent, la popularité de ce procédé ne cache-t-elle pas un danger immense, celui du surendettement Pour en parler, j'ai fait appel à Arbia Smithy, la fondatrice de la toute fraîche entreprise Rosalie. On y parle des avantages mais aussi des pièges du salaire à la demande et des risques à ne pas prendre quand on est salarié avec cet argent qui rémunère notre travail. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Argent Compté où j'ai le plaisir d'enregistrer en live à Fintech Révolution 2023 Riders Under the Storm, l'événement annuel de la Fintech en France. Je dois avouer que j'ai choisi la facilité parce que j'ai choisi une copine. Arvia, je suis hyper contente de t'avoir dans le podcast, bienvenue Salut! <rire> nous, on s'est rencontrés à une époque où tu étais entrepreneur dans la mode. Tout à fait. Déjà une super belle aventure. L'épisode précédent d'Argent Compté euh, traitait de l'argent et, euh, et le travail. On va rester sur le même sujet parce que Arbia a créé une fintech dans le secteur du salaire qui s'appelle Rosalie. Exact. Est-ce que euh, bah pour démarrer, tu prends un petit peu de temps pour nous présenter euh, bah ton parcours et puis Rosalie?
1: Avec plaisir. Donc, Arbia, fondatrice et CEO de Rosalie. Rosalie, c'est le premier dispositif d'émancipation financière des salariés en France et en Europe avec un dispositif en fait euh, très innovant euh, qu'on a appelé le salaire à la demande, donc permettre en fait aux salariés d'accéder à leur salaire quand ils veulent, donc une totale flexibilité de la rémunération qui est aujourd'hui basée sur 30 jours en Europe, qu'on rend euh, illimité, accessible à n'importe quel moment pour répondre à ces urgences et ces imprévus au lieu d'aller vers les découverts bancaires, les prêts à la consommation, etc. Complété par tout un dispositif d'éducation financière, parce qu'on estime que notre rôle c'est surtout accompagner les gens vers une gestion saine de leur leur argent, les sortir du surendettement et les emmener vers un well-being financier, un bien-être financier qu'on vend en fait justement aux entreprises comme un avantage salarial pour les attirer, les engager et renforcer leur impact social. Bien, cette éducation financière elle se manifeste comment Oui, alors on a énormément de features sur, la, sur l'application Rosalie qui va jusqu'à deux en fait de la mise en relation avec des assistantes sociales. Donc on a tout un réseau de diplômés CESF sur l'application directement avec lesquels les salariés peuvent chatter de manière automatique et rapide de mmh. leur propre canapé, même le soir, le week-end, au lieu justement de passer par leur employeur pour mmh. le faire. Ce qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes, que ce soit de la barrière psychologique jusqu'au vraiment mauvais timing pour le faire. Mmh. Ensuite, on incite à les donc en fait on montre même à des cols bleus qui malheureusement vivent dans le rouge chaque mois qu'ils peuvent sortir de ça, de ce cercle infernal et commencer à mettre de côté même 50 euros par mois, 10 euros par mois, comme le prélèvement à la source parce qu'on est en fait la main sur leur paye. Nous C'est ça notre asset, c'est vraiment lire et écrire en temps réel sur les logiciels de paye et donc on a Enfin, on présente une expérience totalement différente de l'épargne basée sur leur salaire comme le prélèvement à la source mais de manière beaucoup plus positive. On a un simulateur d'aide qui leur permet de simuler toutes les aides pour lesquelles ils peuvent être éligibles au niveau national, régional, local pour justement augmenter leur pouvoir d'achat et découvrir jusqu'à 200 euros par mois d'aide qu'ils ne connaissaient pas En fait, avant. On a un bouclier anti-découvert qui leur permet d'être notifié avant qu'ils tombent dans le rouge. On a de l'open banking qui leur permet justement pas seulement de catégoriser toutes leurs dépenses de manière vulgaire Aisé, beaucoup plus simple, mais aussi de leur calculer ce qu'il leur reste à vivre jusqu'à leur prochaine paye. Voilà, toutes sortes de choses en fait qu'on ne voit pas aujourd'hui dans les apps bancaires et qui justement parlent à tout le monde qui formalisent. Nous... Euh... Exactement et qui est surtout actionnable, donc on ne croit pas forcément qu'à la pédagogie et le contenu, on va beaucoup plus loin pour que ça soit actionnable par n'importe qui, même des gens qui ne sont pas très digital sa vie à la base. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter cette boîte Franchement, moi je viens d'une famille de col bleu, donc euh, j'ai toujours vu mes parents euh, accroupis sur une table, à regarder leurs factures, à galérer avec justement les fins de mois difficiles, à aller emprunter de l'argent euh, un peu partout, euh, des voisins euh, jusqu'aux proches. Donc les problèmes d'argent, je les vois en fait depuis toujours. Et je trouve qu'en fait, euh, pour une, un sérieux entrepreneur qui a envie justement d'apporter un impact social, j'ai passé beaucoup de temps à chercher ce projet qui a business model viable et impact social. Tu voulais faire
0: quelque chose. T'as pris le temps vraiment, tu regardais.
1: Non, c'était vraiment une vraie démarche, clairement, de, de recherche qui n'était quand même pas facile à trouver parce que trouver un impact qui soit intrinsèque au business model, ce n'est pas évident. Mmh. Et c'est vrai qu'en fait, je suis arrivée à la constatation que l'argent, c'est mmh. presque en fait, le, la clé pour changer la vie des gens. Clairement, et impacter le maximum de gens en fait, autour mmh. de soi. Et quand on améliore la santé financière, mmh. surtout dans le contexte actuel, que ce soit avec l'inflation, à la crise économique qu'on vit, etc., bah, en fait, on touche à tout. Bah, sa santé, même physique, sa santé mentale et donc sa vie quoi et sa qualité de vie
0: Complètement. Bah, l'argent, c'est le nerf de la guerre, on dit, euh, exact. On dit euh, pas assez souvent. Peut-être trop souvent, ça dépend. Aujourd'hui, Rosalie, c'est une solution qui s'implémente à travers la demande d'une entreprise, à travers la demande des salariés. Comment ça se passe, concrètement
1: Ouais. Nous, en fait, on a choisi un business model B2B2C. Donc, on n'a pas envie de, de donner ça, en fait, directement aux salariés, lui faire payer, parce que, clairement, ça n'a pas de sens. Ça devient encore un autre système, en fait, de crédit. Euh... Est-ce que ça fonctionne comme ça dans certains autres pays ou Absolument, dans... c'est le cas. Et nous, en fait, on était à contre-pied à prendre, justement... Business model unique qui, justement, vend ça comme un bénéfice salarial, un avantage salarial aux entreprises qui, eux, payent ce service-là pour en fait que ça soit totalement gratuit pour leurs salariés. Et donc, pour cela, il fallait réfléchir à un dispositif qui soit gagnant-gagnant, autant gagnant pour le salarié que l'entreprise, mm-hmm. pour qu'elle perçoive en fait le ROI derrière, justement, cet avantage salarial qu'elle doit payer pour ses salariés. Et le ROI est clair, surtout quand on voit aujourd'hui le contexte de la galère de recrutement de tous mm-hmm. les secteurs, tout même les secteurs de col bleu euh, aujourd'hui mmh. ou les secteurs industriels et donc quand ils voient que en enlevant on apporte une solution en fait qui enlève une part d'anxiété financière à leurs salariés surtout dans un contexte actuel ils voient directement les conséquences sur leur productivité sur la baisse de turnover l'absentéisme sur justement euh, le renforcer leur politique sociale leur leur marque employeur donc tout ça c'est à des coûts énormes en fait pour la boîte mmh. et donc des gains aussi importants qu'on lui apporte en plus de simplement lui digitaliser la compte sur salaire, qui d'ailleurs est une obligation légale. Je ne sais pas si tu le sais vraiment, enfin, j'ai, j'ai, enfin, on a découvert que 80% des Français ne savent pas que c'est un droit. C'est inscrit dans la loi de travail. N'importe quel salarié peut aller demander le 15 du mois 50% de son salaire. Mmh. Et l'entreprise est obligée par la loi de le lui donner. Sauf que ça, aujourd'hui, c'est fait de manière... Archaïque, traditionnel. Donc le salarié doit arrêter son manager Dans un couloir Ou lui écrire mmh. par mail ou SMS Ou remplir un formulaire papier Ça, ça paraît logique non mais c'est une vraie demande tu vois ah, Bien euh, sûr. C'est bien une, sûr. C'est mais c'est Imagine chose faire ça de chaque mois ou quand on a besoin c'est très difficile. Et en fait le recevoir une semaine, deux semaines après Parce que c'est le cas, puisque c'est un processus mmh. manuel Qui prend du temps en fait pour l'entreprise Une mmh. complexité administrative derrière Avancer l'argent mmh. qui est très compliqué aussi par la boîte Alors qu'elle galère déjà à, à faire la paye mmh. <rire> correctement à la fin du mois de Faire ça plusieurs fois en plus pour différents salariés Et différents montants c'est très compliqué Donc tout ça en fait on le rend euh, no brainer pour les boîtes, donc totalement digitalisé, et l'employeur ne fait plus rien. Vraiment, c'est automatique de A à Z sur une application mobile. Mmh. C'est nous qui finançons tout l'account, donc euh, toutes les acomptes toutes les demandes. C'est ce qui fait que du coup, on ne touche pas le BFR des entreprises, on ne touche pas à leur trésorerie. Ça... Change rien en fait à leur process de paye actuel, aux comptabilités, aux masses salariales. Okay. Toi, es payé à la fin du mois quand. Euh... Voilà, nous à la fin du mois, simplement, on a déjà soustrait les montants qu'on a donnés instantanément au salarié, parce que ça c'est aussi c'est un avantage énorme. Nous mmh. en fait, on te donne le salarié tout de suite accès à ton salaire gagné quand tu veux le premier, le 2, le 3 du mois, le 10 le 15 et même à 2h du matin quand on a besoin réellement pas oui. en fait euh, quelques oui. jours après ce qui est le cas aujourd'hui, donc on remplace complètement le découvert bancaire qui est instantané oui. aujourd'hui mais qui est très limité en termes de montant et surtout payant et oui. c'est ce qui fait en fait que les gens euh, rentrent dans ce cercle d'endettement. Ben là c'est payant mais c'est payant pour l'entreprise. Bien sûr de toute façon ça lui coûte. C'est euros par mois par salarié donc on a choisi un abonnement fixe qui n'est pas du tout indexé ni sur au au, au, à l'usage, ni au montant des comptes avancés, pour montrer qu'on est aligné avec cet impact social, où on n'a pas envie d'avoir l'intérêt de pousser à l'usage, c'est tout le contraire en fait ouais. qui se passe on a tout intérêt en fait à prendre les gens les sortir de ça, et les emmener vers une éducation financière pour qu'ils aient plus besoin dans le futur, ni de découvertes bancaires, ni même d'acompte sur salaire okay. et ça, euh, il fallait aussi que ça, ça se traduise sur le business model lui-même Ok, et
0: euh... Est-ce qu'il y a des critères pour valider une avance sur salaire Est-ce que vous, vous avez des critères euh, Par exemple, euh, tu ne peux pas le faire plus de fois par an euh, Comment sûr. ça se passe
1: Alors non, justement, c'est ça la grosse différence par rapport à n'importe quelle boîte de crédit aujourd'hui ou n'importe quelle autre fintech. Nous, on score personne, ni l'entreprise, ni le salarié. On n'a D'accord. pas besoin parce que justement, on, prend, en fait, on se base sur la data qu'on voit sur le logiciel de paye pour automatiquement en fait, te calculer combien tu as gagné aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, on n'a même pas le droit de te scorer, scorer, on ne score personne. Et donc, on n'a pas de critères. Ça peut être n'importe qui, de euh, le chauffeur, la femme de ménage dans les, les services en fait, à la personne jusqu'à en fait, un cadre dans une boîte de conseil. On couvre tout le monde parce que de toute façon, c'est une obligation légale pour tous les salariés. Ah oui,
0: non, je ne parlais pas de, de scoring en fonction des... Euh... Okay. Euh, des salariés, je pensais euh, par exemple, est-ce que euh, je peux faire 12 demandes au mois de janvier avant mon salaire de l'année
1: Ah, oui, bien sûr. Enfin, c'est, c'est vraiment relié plutôt à ton salaire gagné. Ce n'est pas une avance. C'est-à-dire que le 5 du mois, tu as travaillé normalement 5 jours depuis le début du mois. D'accord. Donc pourquoi attendre le 30 du mois pour avoir l'équivalent de 5 jours de travail que tu as déjà fait Tu peux les avoir tout de suite. Donc c'est limité par rapport au, en fait, au, au vraiment D'accord. salaire gagné, ce qu'on appelle Earned Wage. Donc vraiment, le salaire gagné, c'est pas un crédit, c'est pas une avance. Et par contre, tu peux le demander tous les jours du mois. Tu peux, à la fin de chaque journée, comme il y a des siècles, quand t'en passais, en fait, prendre le chèque de, de son employeur, bah, prendre automatiquement, en fait, l'équivalent de ta journée de travail, si t'as envie de gérer ton budget de cette manière. Une ceux chez nous qui enfin, beaucoup d'utilisateurs qui l'utilisent pour budgéter chaque semaine. Donc, elles euh, prennent, en fait, presque leur salaire par semaine, comme aux États-Unis, en Angleterre, alors qu'on est en France. Euh, à l'ancienne, en fait. À l'ancienne, quand t'étais le À l'ancienne, payée, non, le parce que soir. maintenant, c'est devenu très trendy. Si vous allez sur les réseaux sociaux, as énormément de, maintenant, de, de ouais. femmes qui mettent justement des stories de, en, en sortant en fait tout leur salaire en cash mmh. à la fin du mois et en les dispatchant sur quatre enveloppes, mmh. donc une enveloppe pour chaque semaine ouais. du mois parce que c'est normal, c'est connu, c'est plus facile de gérer son argent sur un temps plus court. Mmh. C'est juste que, voilà, en Europe, on a basé tout sur 30 jours pour aller dans le sens du BFR des entreprises et de leur process. et Donc nous, clairement, on ne touche pas à ce process-là, mais on révolutionne l'expérience du salarié. tu travailles avec des entreprises de taille très différente ou il y a un, un cœur de cible Non, enfin vraiment là, on travaille avec tout le monde. On a commencé au début avec des SMBs, donc euh, des PME et maintenant, on est beaucoup plus TI, grand groupe dans toutes sortes de secteurs. Ça, ça peut aller de la restauration, euh, l'hôtellerie, euh, la logistique, le transport, euh, la grande distribution, le service à la personne, l'intérim. Oui. Mais c'est vrai qu'en fait, on, on cible beaucoup plus les boîtes à col bleu parce que c'est là où on voit en fait, le pain le plus important. D'accord, parce le besoin. Que, ouais. Voilà, le besoin le besoin fait de la sur salaire est déjà en fait existant avant même qu'on arrive mm. et donc euh, les RH en tout cas perçoivent la problématique qu'ils ont parce qu'ils savent très bien combien ils passent mm. de temps à traiter des acomptes combien ils en ont etc. Par rapport aux boîtes de col blanc, donc les boîtes de conseil, banque, assurance etc. Mm. qui ne pas dire en fait, qu'ils n'en auraient pas besoin, c'est juste en fait, qu'aujourd'hui ils ne voient pas beaucoup de demandes d'acompte et donc ils pensent qu'il n'y a pas de besoin. Mais s'il n'y avait pas de besoin, on ne serait pas sur un Français sur cinq qui vit à découvert toute l'année et un Français sur deux qui est dans le découvert chaque mois. C'est juste hallucinant. Donc, bien sûr que ça, un Français, c'est pas forcément un col bleu. Ça peut être aussi des cols blancs. Et c'est l'expérience, en fait, de Rosalie qui démontre ça. Donc, quand on rentre dans une entreprise aujourd'hui, bah en fait, le, le, l'entreprise, elle, elle est obligée de donner l'accès à Rosalie à tout le monde. Jusqu'au, ouais. en fait, euh, aussi level ouais. euh, chez elle. Et c'est là où, nous, on voit du coup, le, l'usage qui est aujourd'hui presque aussi important à euh, des cols blancs et des cols bleus. OK. Ouais,
0: le taux de pénétration une fois que Rosalie euh, <rire> équipe euh, une
1: boîte. À Quel pourcentage de salariés qui font appel à vos services Alors nous, automatiquement, on a plus que 70% des salariés qui deviennent en fait utilisateurs, donc qui s'inscrivent sur Rosalie, qui téléchargent, etc. Et selon l'usage, donc, ils peuvent choisir d'utiliser la compte tous les jours, ou deux fois seulement dans le mois, ou deux fois dans l'année, mmh. peut-être avant euh, Noël et avant euh, l'été, pour prendre leur, leur vie, les vacances, etc. Et ils peuvent aussi ne pas utiliser la compte, et utiliser plutôt l'épargne, utiliser la mise en relation avec une assistante sociale, utiliser justement la catégorisation de dépenses, le simulateur d'aide, etc. D'accord. Mais on a une pénétration très forte, on arrive vraiment à toucher presque 100% des salariés euh, sur l'année sans problème qui ont au moins utilisé euh, une fois euh, Rosalie. Ok, utiliser l'app, donc pas forcément fait une demande d'avance sur salaire. Sur les, amo- les demandes d'acompte, d'acompte voilà, ouais, mais les, dem- ouais. t'inquiète, c'est, c'est normal, <rire> sur les, les demandes d'acompte, on est plutôt autour de 30% des salariés chaque mois euh, qui ouais, font si au moins une demande d'un de, j'aurais dit compte. entre
0: 20 et 30%. Ouais. 30%, euh, 30% un, ça un, près ça. Un, quand tu vois à peu près... Euh, en dans les équipes la façon dont on suit aussi les tranches d'âge en fait Assur. parce qu'il y, y a col bleu, col blanc mais il y a aussi âge et, jeune et... et en fait et phase de dépenses auxquelles tu peux faire face tout à fait tu vois je trouve que en fait, les jeunes qui sont par exemple primo-accédant à la propriété les gens qui ont des enfants moi je trouve que le, le, le passage à la parentalité c'est vraiment un révélateur d'inégalité financière parce qu'en fait on bah, on en parle beaucoup toutes les deux euh, si tu as les moyens de te payer de l'aide euh, ton expérience de maternité n'a absolument rien à voir C'est clair. et nous on a, on a mis pas mal de choses en place pour euh, les parents euh, chez nous au détriment peut-être d'autres avantages qui couvriraient tous les salariés mais un peu en disant en fait si t'as pas de ticket resto a priori tu peux quand même bosser en revanche si euh, t'as pas de crèche tu peux pas bosser C'est clair. donc euh, je trouve que c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, vous équipez combien d'entreprises en, en France et en Europe
1: 250, salari- enfin, 250 entreprises. Pardon. Et ça représente combien de salariés Alors Aujourd'hui, on a plus de 100 000 utilisateurs actifs par mois sur l'application. Ok, trop bien. Alors voilà, notre ambition, c'est quand même d'arriver au million de salariés okay. euh, fin de l'année 2024. Fin de l'année 2024. Et ça, ce sera en France, en Europe Alors nous, on a commencé par la France. Oui, c'est le marché le plus complexe, clairement. Ah ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, il y a une énorme concentration de grosses entreprises qui ont des filiales un peu partout en Europe. Oui. Ce qui fait que du coup quand elles contractualisent avec nous ici, elles nous ouvrent automatiquement, elles nous demandent en fait d'accompagner leurs salariés dans toutes les filiales européennes et ce qui nous permet en fait de tester d'autres marchés rapidement sans en fait enfin euh, sans risque quoi, sans euh, bah, sans les dépenses liées à l'internationalisation. Exactement. Euh, exactement. Euh, et ça ça du coup connaître. ça nous permet de voir à quel point en fait ce marché est mature parce que quand j'ai lancé Rosalie, on était les premiers sur l'Europe, donc c'est un marché vraiment ouais. totalement vierge et euh, ouais. là déjà, Déjà, en fait, on essaie de l'évangéliser au maximum ici, mais on n'a aucune idée, en fait, sur les autres marchés, mm. si c'est le cas ou pas, même si on est à peu près sur les mêmes timings. Et donc, servir justement une usine d'un client à nous, mm. je ne sais pas, au Portugal, en Espagne, en Italie, etc., permet de voir très, très rapidement, en quelques mois, mm. l'intérêt, en tout cas, des salariés, des entreprises là-bas, avant de décider de recruter une équipe locale et commencer, en fait, à, à faire de l'internationalisation comme on le sait. Ouais. Et les modèles qui sont
0: un peu dans le style de ce que fait Rosalie, mais qui sont coûteux pour le, le salarié, j'avais tendance à crois, C'est à plus aux
1: états unis et euh, ouais. en Angleterre, parce que là-bas, euh, clairement, il euh, y a une grey zone énorme sur la partie crédit. Ce n'est pas encore considéré comme du crédit, mais... Euh, je, bah, c'est ça... un peu, moi, je trouve que c'est Alors un que peu c'est une c'est paupérisation du... de la population. Bien sûr, parce c'est... que si vous donnez au salarié, je sais pas, 100 euros et que vous lui faites payer 3 euros, bah, mmh. c'est 3% de taux d'intérêt déguisé en mmh. un juste montant fixe. Quoi. Mmh. <rire> <Voilà>. <rire> c'est simple que ça, mais peut-être après aussi, il y a une culture de dette très très forte en Angleterre. Angleterre, aux US, en oui, comparaison credit. de toutes ouais. les façons avec ce qu'ils payent en fait aux banques, on est loin, mais encore une fois, on, je pense qu'on sous-estime la France en pensant qu'on n'a pas la même culture de dette, qu'on est loin de ça, que les gens ne oui. s'endettent pas, alors que les statistiques montrent totalement l'inverse, enfin, quand on parle de 7 milliards d'AGO payés par an par les français seulement, oui. bah, c'est compliqué, honnêtement, c'est juste que nous on ignore, on ne sait pas. Enfin, un Français ne sait pas combien il paye en fait d'ajout, même si on ah ben commence non. à peine à communiquer là Alors qu'un Américain, un, un Anglais, il sait très bien, il sait exactement au centime près combien il paye ah ouais. en frais bancaires. Ouais,
0: Ouais, bah c'est vrai que on est dans un pays qui a un héritage paysan, marxiste qui déteste la dette en fait. Moi je me rappelle que chez moi on disait c'est mal de faire un crédit quoi Bien et sûr. que tant que tu as un crédit par exemple sur ta résidence principale, tu pas vraiment propriétaire. Bien sûr.
1: C'est connoté négatif énormément ici après euh on en a besoin, quoi. C'est ton
0: effet de levier, en fait. Tout à fait. Quand es jeune, c'est ton principal effet de levier, c'est ton travail. On en discutait euh, ce matin sur le panel euh, PropTech avec, euh, avec Kevan qui a monté Virgile. Oui, qui, euh, euh, très
1: Une super solution, tout à fait. Oui, en fait,
0: qui permet de gommer un peu les inégalités que l'accès à la propriété euh, permet de, en fait, de continuer sur plusieurs générations. Parce qu'effectivement, si tes parents étaient propriétaires euh, et ont gagné de l'argent grâce à euh, leur patrimoine immobilier, ils peuvent t'aider à devenir propriétaire. Je ne sais pas si tu vu les résultats de leur baromètre. Aujourd'hui, pour acheter un 40 mètres carrés à Paris, il faut gagner 100 000 euros par an. Ça m'étonne pas. C'est, et <rire> c'est, c'est ultra c'est angoissant, en Bien fait. Sûr. Ça veut non, dire que d'affaires. qui gagne... Euh, je ne pouvais pas les stats sur combien de personnes gagnent 100 000 euros par an. Mais, mais bientôt, je les aurai avec, euh, avec Rosalie. On a pas mal fait le tour là, du sujet. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés et que tu trouves intéressant de partager euh, sur cette tendance
1: Enfin, c'est une tendance de toutes les façons qui est en train d'arriver en force. Euh, ouais. Oui, en fait, certes, quand j'ai commencé, euh, il fallait que j'éduque sur le problème pour vendre la solution, ce qui est compliqué. Maintenant, je pense qu'on n'entend parler que de ça, malheureusement, à ouais. la télé et aux médias, à cause de cette crise qui ne fait que justement augmenter aujourd'hui. Et apporter un simple outil justement par les entreprises à leurs salariés, qui en plus lui apportent un ROI, me paraît très logique et très oui. normal. Aux états unis en Angleterre, ça a pris juste deux ans en fait d'évangélisation avant oui. que... Et ça voilà, et eux-mêmes maintenant imposent cette solution pendant leur entretien avant d'accepter d'aller en fait dans une entreprise et donc toutes les boîtes en fait, elles le proposent. Donc c'est devenu aussi banal, aussi évident qu'un resto, quoi. que euh, voilà la mutuelle ou un oui, ticket oui, resto, et tout à fait. Et donc nous vraiment notre ambition, c'est de devenir aussi important et aussi évident que la mutuelle aujourd'hui okay. parce que ça s'inscrit dans la loi de travail parce que c'est simplement une digitalisation de facilitation et surtout un accès et flexibilité important aujourd'hui et urgent pour les salariés. Et de deux, j'estime que la verticale de la santé financière, elle doit avoir sa place à côté de la santé physique et la santé mentale parce qu'elle a la même importance pour les gens aujourd'hui.
0: En fait, c'est surtout que moi ce que je trouve excessivement gênant, c'est que dans un monde capitaliste, si tu connais pas les principes de base de la finance, en fait c'est comme si tu joues à un jeu de société sans les règles du jeu. D'accord. Complètement d'accord. C'est... Et des gens même comme nous qui ont fait des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs dans tout cas. On n'a euh... pas appris ça à l'école. Non, <rire> personne. Tu vois, moi j'ai fait une, une fac de finance. On ne parle pas de, de gestion de patrimoine, on ne parle pas de, de finance privée, de finance perso, ce qu'on essaye d'ailleurs de faire dans ce podcast, de dire on va se, on va essayer de lever un certain nombre de tabous pour se parler, se dire que euh, c'est un truc qui fait peur, c'est un truc qui angoisse, mais qu'une fois que tu te poses dessus, a priori euh, tout le monde peut y arriver. quoi moi, j'ai, j'ai trop de copains qui disent mais en fait j'y comprends rien je sais pas comment faire et puis c'est, c'est, c'est un sujet dont tu parles pas trop quoi. tout à fait on ouais, bah, va passer aux petites questions que je pose euh, à la fin de chaque épisode l'idée c'est de définir ton profil d'investisseur ok les chaussures ne comptent pas <rire>
1: ça marche dommage
0: <rire> moi j'avais demandé hein, au début euh, genre, c'est des vrais placements est-ce que si tu devais refaire des choix d'investissement à 20 ou à 30 ans il y a des choses que tu ferais différemment
1: Oui, bien sûr. Première chose, clairement commencer à investir dans des startups beaucoup plus tôt c'est dommage parce qu'en fait on pense le faire que quand on a déjà fait un exit etc
0: moi mes clients dirigeants de startups qui ont cédé c'est ceux qui ont moins envie
1: de financer des startups hein. ah, c'est, c'est ce qui est dommage parce qu'en fait je pense qu'on peut commencer à le faire très tôt même en étant en fait en euh, oui. train de travailler ou à la sortie de l'école ou même à l'école mmh. avec très peu de moyens que mmh. ce soit avec le crowdfunding ou même en fait ensuite avec une petite bille parce qu'il y a plein de startups qui accepteraient en fait de commencer avec euh, un petit ticket ouais. sans problème ça te permet en fait de commencer à, à t'entraîner mm. beaucoup plus rapidement parce qu'en fait si tu commences ça tard et qu'il te faut au minimum quelques années d'entraînement mm. d'échecs etc avant vraiment d'arriver à comprendre quel serait ton pattern en tout cas d'investissement mm. c'est dommage c'est trop tardif et donc ouais. moi j'aurais bien aimé commencer beaucoup plus tôt euh, ouais, clairement y consacrer un peu plus de temps prendre à plus de risques parce que c'est vrai que ouais. ça euh, ça aussi le profil de risque euh, il est très important, mais après bien sûr diversification. Enfin, moi je mets jamais euh, ouais. mes œufs dans le même panier. Euh, ça c'est clarinette. Donc c'est diversifié avec des pourcentages très clairs. Donc une partie clairement euh, où on est sûr. Enfin, on est très confortable pour aller perdre à 100%, ça c'est D'accord. très important donc ça j'en mets euh, que ce soit sur les startups ouais. ou euh, même en crypto enfin je, je, ça, on est vraiment sur la partie vraiment très très risquée ouais. l'argent que tu regardes plus quoi. Voilà, ouais. complètement et après euh, pour le reste il diversification euh, ETF euh, real estate les, ouais. l'immobilier euh, ouais. voilà toutes sortes de diversification un peu standard commence à équipé
0: plus tôt donc, c'est, en fait,
1: c'est le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné la diversification c'est celui que tu donnerais ou il y en a d'autres la diversification euh, clairement oui ce que je donne parce que j'ai pas compris ça du premier jour, hein, ça c'est <rire> clair, ça a pris du temps. Mmh. Pareil commencer plus tôt c'est un regret plutôt parce que quand mmh. on commence on se dit mince en fait le temps que j'apprenne, la courbe d'expérience prend du temps, elle n'est pas en fait immédiate et c'est dommage en fait de l'avoir pas fait mmh. avant pour justement saisir des mmh. belles opportunités. Mmh. Investir quand c'est la crise et pas l'inverse. Ça, c'est très important. Il ouais. faut vraiment euh, penser out of the box, réfléchir comme les Américains. Ils sont très forts, en fait. Ils ouais. saisissent les opportunités quand personne en fait, n'est oui. là. Et c'est là où, en fait, tu chopes des opportunités les meilleures. Mm. Clairement, tu es moins de concurrence, tu es sur des meilleurs prix. Mais pour ça, il faut avoir du cash à ce moment-là. Donc, il faut ouais. aussi être très prudent sur la diversification et euh, ouais. laisser une belle poche pour, justement, les jours où, euh, où ouais. c'est compliqué. Primer la liquidité. Tout à fait. OK. Est-ce qu'il y a
0: des règles que tu t'imposes dans tes placements je ne fais pas plus de temps par an ou
1: euh... Pas vraiment. C'est, avant, c'était plus par rapport à des pourcentages qu'on m'a conseillé de faire. Mm. Maintenant, je suis beaucoup plus au feeling, beaucoup plus cool par ouais. rapport à ça. Et c'est surtout par rapport au timing et les coups de cœur. Enfin, oui, aussi, on investit ouais. aussi avec, euh, avec, avec le cerveau, mais aussi le cœur. Bah, parfois, voilà, on, on, voilà, on tombe juste amoureux d'un projet. Et on se dit euh, c'est ce n'est pas juste une histoire en fait, de pourcentage de risque. Oui, ouais. je
0: comprends. Pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, notamment de la compte salariale... Est-ce qu'il y a des ressources que tu proposes Est-ce que, par exemple, il y a une partie de l'app Rosalie qui est accessible quand ton Bien entreprise n'est pas
1: cliente Alors, le meilleur, c'est notre site rosalie.com. On a fait même des simulateurs gratuits, en fait, euh, mm. accessibles à tout le monde pour simuler, euh, justement, ce que l'entreprise gagnerait en termes d'attractivité, en termes, de justement, de baisse de, de turnover, etc., par rapport au nombre de salariés qu'elle indique, mm. grâce justement à cet accès-là. Et un simulateur côté justement, B2C, donc euh, public, particulier, mm. pour voir justement comparer un compte sur salaire versus un découvert bancaire, un dépassement de découvert, un microcrédit, etc. Et voir en fait l'intérêt derrière ça. Et ensuite tout le reste en fait comme produit intéressant parce que c'est des fonctionnalités et des expériences utilisateurs qu'on a vraiment réfléchi de A à Z, mm. de zéro, en prenant en fait des choses qui existent, mais qu'on trouvait mm. très élitistes, qui se proposent plutôt à des gens euh, mm. très éduqués déjà et qui sont dans un niveau d'investissement euh, différent. Mm. Et On prenait les mêmes bénéfices et on essaie de les vulgariser pour les rendre très accessibles et actionnables par le commun du mortel, quoi. tout le monde. Quoi. Mm. Même un col bleu qui estime qu'il ne pourrait jamais en fait, mettre de côté, on lui montre par A plus B qu'il peut commencer. Même très ouais. peu. Même avec très 2 euros petit. que c'est une une, Tout à c'est fait. une prise d'habitude. Exact.
0: Extra. Bon, trop bien. Merci, Arvia Merci, Caroline. Merci à tous pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Argent Compté. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Compté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline.argentcomter.com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.